1: Buongiorno, buongiorno, a voi. Sì,
0: sì mi sono permesso di dire il nostro perché ci sentiamo <ride> spesso, se, e, e, lei è spesso una voce eh, di riferimento quando si parla delle vicende catalane. Eh, dicevo, non è stato eh, esattamente un discorso di riconciliazione quello di Filippo VI. No,
1: affatto, è stato un discorso molto duro, un discorso duro dove non c'è stata... non c'è stato nessun riferimento al dialogo assolutamente e credo che molti catalani, non solo indipendentisti e anche molti spagnoli si aspettavano almeno un riferimento per quanto vago al dialogo, un riferimento magari ai feriti della giornata di domenica, invece no, è stato un discorso molto duro rispetto della Costituzione, qualunque cosa deve essere nell'ambito della Costituzione per la risoluzione del conflitto e molto duro nei confronti del governo regionale catalano un sostegno implicito all'azione del governo di Rajoy e qui io credo sia anche la questione chiave una delle letture che si sta facendo del discorso del re è quello che apre la porta all'applicazione dell'articolo 155 esatto, della esatto, spieghiamo,
0: spieghiamo che cos'è di che si tratta
1: L'articolo 155 della Costituzione eh, prende diciamo, a modello eh, un, un articolo simile della Costituzione federale tedesca e significa che lo Stato si farebbe carico per un periodo di tempo di alcune competenze che ora invece sono in mano alla regione autonoma catalana. Ad esempio la polizia, eh, sappiamo che in Catalogna ci sono i Mossos de Squadra, che è una eh, polizia che dipende dalla regione autonoma. In questo caso assumerebbe la competenza direttamente lo Stato o anche la possibilità di sciogliere l'assemblea regionale e quindi di convocare nuove elezioni. La vicenda e dei Mossos
0: de Squadra è interessante perché non sono intervenuti eh, il giorno del referendum, sono rimasti eh, con le braccia conserte e questo ha creato ovviamente anche polemica no? perché poi è dovuta intervenire invece la Guardia Civile. No? I Mossos de Squadra diciamo, si sono schierati dalla parte del sia referendum, sbaglio Fortis?
1: Diciamo che non hanno preso una posizione molto chiara, eh, era anche molto difficile sinceramente da parte di Mosso delle Squadre intervenire, eh, teniamo conto che c'erano oltre 2200 seggi e molti di questi erano, erano stati occupati pacificamente ma comunque occupati da decine e in alcuni casi centinaia di persone che all'apertura dei seggi quando sono passati Mosso stavano nelle scuole adibite a seggio. Cioè, eh, la situazione era comunque molto delicata Eh, e teniamo presente anche che le divergenze, le tensioni tra mossos de squadra e organi della polizia. eh, diciamo nazionale spagnola eh, non sono nuovi, pensiamo anche eh, lo ricorderanno anche gli ascoltatori italiani le tensioni che ci furono durante gli attentati i giorni successivi all'attentato del 17 agosto a Barcellona
0: Felipe VI non ha fatto alcun accenno alle violenze di domenica ma ha detto invece invece, ha tacciato di slealtà inaccettabile la la, la Catalogna, insomma le istituzioni catalane di condotta irresponsabile e eh, ha esortato il governo Noracoi a restaurare l'ordine costituzionale Forti
1: Sì, è quello che dicevamo prima l'articolo 155 è molto probabile, vedremo anche cosa succederà nei prossimi giorni perché adesso diciamo che la la palla ritorna di nuovo al governo regionale catalano che dovrebbe riunirsi nel Parlamento quest'oggi Probabilmente Puigdemont lo ha dichiarato anche ieri alla BBC, eh, dichiarerà nel giro dei prossimi giorni, o al massimo all'inizio della prossima settimana, eh, probabilmente eh, unilateralmente l'indipendenza e quindi continueremo con questo eh, gioco dove il dialogo è mancato completamente e parliamo degli ultimi cinque anni, non solo degli ultimi giorni, Continuerà questo gioco di azione e reazione. Eh, chi eh, diciamo, agisce come la Generalitat e anche vuole una reazione dello Stato spagnolo, in questo modo sta anche rafforzandosi nella società catalana, Il, l'immagine che, che c'è stata domenica ha rafforzato, ha legittimato, legittimato molto la, la... La spinta indipendentista catalana anche eh, agli occhi dell'opinione pubblica internazionale, quindi il rischio è che questa escalation continui eh, fino appunto anche alla sospensione magari dell'autonomia catalana, lo vedremo.
0: Tiepida sempre la reazione dell'Europa, no? a questo punto forse è necessario un intervento eh, più imponente, un intervento più decisivo, una battuta che siamo in conclusione.
1: Sì, la mediazione europea la stanno chiedendo in molti, soprattutto in Catalogna, per il momento io la vedo molto difficile, credo in ogni caso che l'Unione Europea si stia muovendo dietro le quinte, stia cercando di facilitare il dialogo, dal punto di vista invece ufficiale, più che condannare le violenze come ha fatto, più che invitare al dialogo, molto di più non può fare in questo momento l'Unione Europea, ricordiamo che si stanno vivendo i negoziati della Brexit.
0: Grazie a Steven Forti, docente di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, forse io ho detto Steven Forti se prima mi chiedo scusa, insomma Steven Forti. Io aspetto... Allora Fiorella Mannoia l'avete riconosciuta. Insomma andiamo avanti, avevo detto che avremmo parlato dell'avvelenamento da taglio, altri due ricoveri nella stessa fam- famiglia, eh, nell'ospedale anche il marito della donna eh, deceduta, un 64enne di Nova Milanese, una badante cinquantenne, sono stati ricoverati all'ospedale di Desio, sto leggendo un'Anza per avvelenamento da taglio, si tratta del marito di Patrizia del Zotto, 62enne deceduta per avvelenamento dal medesimo metallo, pesante ieri all'alba, poche ore. Prima prima del padre Giovanni Battista, di 92 anni. E l'altro ieri, per la verità, perché l'agenzia di ieri sera. Allora, noi abbiamo eh, con noi il professor, eh, chiedo scusa, ma devo ritrovare eh, il professor Carlo Locatelli, tossicologo, direttore del Centro Nazionale di Informazione Tossicologica della Fondazione Maugeri di Pavia. Allora, eh, professor Locatelli, ci spieghi subito eh, che cos'è il taglio Chiedo scusa, mm. allora no, ah, ecco mi dico, scu- scusa, ma eh, qui mi hanno detto che in realtà abbiamo fatto un'inversione eh, di argomenti e quindi dovremmo eh, avere eh, l'organizzazione, la società chien il eh, professor eh, Di Braccio, Massimo Di Braccio, che è direttore della società Kien. E parliamo a questo punto invece di burocrazia. Parliamo di burocrazia perché la società Kien ha fatto un'indagine molto interessante. Il titolo era Il peso della burocrazia nella vita degli italiani. E ha chiesto a 2.000 italiani di indicare spontaneamente quali fossero le principali cause di stress o fatica. C'è stata una prima fase qualitativa seguita poi da una quantitativa su campione nazionale. Insomma, professore, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora,
0: abbiamo avuto un momento di defaglianza, ci stiamo riprendendo. Beh, questo... Senta, allora, quindi la eh, burocrazia nella vita degli italiani è la principale preoccupazione, il principale elemento di stress, vero?
2: Eh, A pari merito con la la mancanza di soldi, il principale fattore di stress, una grande sorpresa perché nell'elenco dei motivi di di disagio, di fatica, di preoccupazione delle persone ci ci aspettavamo... minore, no? nel senso che veniva confrontato con argomenti quali eh, la salute o la, le preoccupazioni per i figli, la mancanza di tempo, i disagi legati agli spostamenti, no? L- un elenco di temi che riguardano concretamente la vita delle persone e in questo quadro eh, la burocrazia è emersa a pari merito con, con i soldi come problema. Eh, che, insomma, che ci toglie il sonno qualche volta, che ci rende ansiosi di giorno e che certamente non ci facilita la vita.
0: Allora, a voi avete chiesto anche se, eh, è pre... avete chiesto non se è preoccupante il tema dell'immigrazione, se produce stress, ma avete chiesto liberamente di esprimere quali sono gli aspetti che eh, producono più stress e eh, nessuno ha detto l'immigrazione, o pochi, vero, hanno detto l'immigrazione, professore?
2: No, abbiamo fatto un lavoro molto attento su questo perché eh, abbiamo chiesto alle persone di descrivere proprio le componenti della loro vita, mettendosi al centro e eh, diciamo, ragionando sulla, sulla propria quotidianità. Eh, per ciascuna di queste componenti poi abbiamo chiesto di indicare quali erano le ragioni di disagio. In questa mappa abbiamo intervistato in questo modo 12 per 8 circa 70 persone. Nessuno ha indicato eh, l'immigrazione come un tema significativo. Credo che dobbiamo mh, leggerla così, no? a livello diciamo, proprio di esperienza, di ciò per cui eh, in qualche modo insomma, vengo colpito, vengo messo in difficoltà l'immigrazione non sia un tema significativo. Lo diventa invece forse in un ambito di discussione politica, dove però ci muoviamo a un livello più superficiale. non Certo.
0: Senta, quali delle... sono le persone più colpite dalla, dalla, dalla burocrazia?
2: Eh, più andiamo al sud, più il peso della burocrazia aumenta, più andiamo verso le classi disagiate e più aumenta. Quindi più le persone... Stanno, hanno già delle altre difficoltà e più la vocazione diventa più grande.
0: E fra queste le casalinghe, vero?
2: Le casalinghe sono in assoluto di tutti i mestieri quello più colpito, verosimilmente perché su di loro si concentrano anche gli, le pratiche, le cose da seguire degli altri
0: familiari. Allora, Lauretta Serafini, componente dell'esecutivo Feder Casalinghe e presidente della sezione Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, Serafini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma eh, lei ha riscontrato questo aspetto, questa, questo dato, cioè che la burocrazia colpisce soprattutto le casalinghe? Colpisce la famiglia, senz'altro. Noi ogni giorno abbiamo in sede delle donne che vengono a, a parlare, forse anche per sfogarsi, di tutte le difficoltà che trovano ogni volta che devono andare, non so, a uno sportello sia pubblico oppure nella sanità, ed è una difficoltà perché... A un certo punto la donna che ha diciamo, tutto il peso, cioè la, la, la casalinga che è diventata un'imprenditrice familiare, questo è importante, ha un'azienda che controlla l'azienda che è la famiglia, dalle, dai bambini agli anziani, dunque si trova veramente ogni giorno con delle grosse difficoltà. Allora Simone Piunno, Chief Technology Officer del team per la trasformazione della presidenza del Consiglio dei Ministri. Insomma, eh, questa, questo dato la sorprende?
3: Buongiorno. Eh, no, non, no non, non mi sorprende. Eh, le persone sono eh, ormai sempre di più abituate per il fatto della digitalizzazione dei servizi ad avere eh, i servizi eh, disponibili immediatamente sul loro telefono a fare le operazioni più comuni, che incluso gli acquisti online in maniera facile e veloce, e, e quindi aumenta sempre di più la, la distanza. Sono eh, possibili solo presso lo sportello, bisogna recarsi fisicamente. Senta più? no. La, la cosa è che, che no. ci
0: interessa, perché abbiamo un minuto, sì. magari rimaniamo qualche minuto dopo sì. la pubblicità. Ma eh, state facendo qualcosa? cioè L'agenda digitale serve a qualcosa in questo? Eh, certo, per superare certo. la burocrazia, diciamo che è proprio questo lo scopo. No? Assolutamente
3: la digitalizzazione è fondamentale per eh, semplificare il modo in cui i cittadini interagiscono con la pubblica amministrazione. Rendendo i servizi più facili eh, da da accedere eh, in qualunque aspetto, nel pagare eh, i tributi, nel fare le operazioni eh, per aggiornare il proprio proprio stato rispetto alla pubblica amministrazione, nel ricevere informazioni, qualunque cosa. Quindi, tutto questo serve a. Uh, tra l'altro guadagnare un sacco di tempo ecco. personale
0: allora e rimanete, rimanete chiedo ai tre ospiti di rimanere con noi in linea adesso noi sentiamo l'onda verde un po' di pubblicità e poi torniamo cioè, abbiamo anche qualche aggiornamento con le notizie, con il collega del GR e poi torniamo a riparlare un po' di burocrazia, grazie